I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen tillbaks till lyssnarna och sen säger jag ju välkommen tillbaks till dig Andreas. Tack så mycket Pelle. Du har ju varit och flängt. Ja, jag har varit och soldyrkat. Jag har varit i Italien. Du har en som bränna så att, alltså, det är mycket tjat om bränner här men nu, det är nog, kan vara rekord. Ja, det är, men det vet, det är en sån här tvåstegsraket nu efter först Frankrike där man bara värmde upp och ja. lät hyn tro att den var brun. För att alltså Florens normalt sett, det, det är där du har varit. Helt rätt, Toskana. Och det är ju inte så vanligt just i Florens kanske att man får färg, men du undrade dig det. Ja, eh, det, vi hade jättetur med vädret faktiskt. <laughs> ja, det är så trött det jävla uttrycket, men <laughs> nej, men eh, det, var, det var fantastiskt. Det är jättemycket saker man kan säga om Florens och Toskana, men jag förstår vad du menar. Det kanske inte är ett solresmål lika mycket som det är en kulturell stad. Eller Nej, om man, om man inte åker till kusten, men ni var väl inte vid kusten va? Det var vi faktiskt också. Ja, ni var det. Var var ni då då? Då var vi i Massa och i Marina de Petrasanta. Det ligger ju massa mysiga, <laughs> i dubbelmärkelse, mm. massa, massa mysiga byar längs kusten där. Om man åker ytterligare en liten bit så kommer man till Forte de Marmi. Det har man ju hört mycket om. Mm. Då kostar det lite mer. Sen så har du Cinque Terra. Fem byar. Det är också jättemysigt. Men eh, vi höll oss... För, ja, vi var på, på stranden två gånger. Och sen så hade vi ett hus på landsbygden med helt magisk utsikt. Och pool och sådär. Det blev mycket poolhäng och bara ligga och sola typ. Gud, det, här, ja, det här var efter Florentos. Vi delade upp. 
Det var en resa. privat resa helt enkelt. Ja, det, det är roligt att det var inte det riktigt ah, heller. Det var, det var en, inte det, en privat resa. Jo, alltså det, det var jobb också faktiskt. Jaha, vad ser där? Var på besök i lite olika fabriker i Florens för spännande projekt och sådär. Och med dig hem fick du någonting på handleden? Ja, det ska vi komma till. Jag har ju... Jag blev så glad i Florens för de har, tycker jag, väldigt, väldigt bra vintageutbud. Alltså otroligt mycket små, så här mysiga butiker där du kan hitta, kan hitta cashmere-tröjor för så här 30 euro. Och du kan hitta, i mitt fall då, klockor. Mm-hmm. Och då menar jag inte att de har liksom Patrik Philippe för 1,2 miljoner utan det är... Ja, men design, alltså snygg design som har kanske 40, 50, 60 år på nacken. Kanske dels från då kända varumärken som Longines och Omega och så. Men också från de här varumärkena som gick i graven runt, ja vad heter det, kvartskrisen. Så att jag hittade en liten sak som heter Ermin. Var det ett varumärke du kände till sen innan? Nej det var det inte. Så en väldigt liten, tunn sak med en rektangulär boett. Påminner inte lite om modellen Sintré från Cartier. Med det som kallas Exploding Arabic Index. Mm, väldigt fin. Ja, jag gillar den som tusan. Jag trodde och, jag att det var en Sintré när du kom in med den. Ja, det var inte meningen. Men den är en, lite manuell. liksom kostar mindre än en lunch. Mm. Det här ska man ju verkligen hålla ögonen öppna för. Att det finns just snygga vintage under dyra priser. Om man bara vill ha någonting snyggt och inte behöver ha liksom, de största klockorna. Väldigt, väldigt trevligt, måste jag säga. Ja, det var väldigt eh, fint, tycker jag. Det kommer komma fler överraskningar, Pelle, på den, det ämnet senare. Från samma butik? Ja, eller från, är från, det så? från samma butik. Och idag är det t-shirt på, alltså. Ja, det är det. Nu är det faktiskt lite kyligt ute, tycker jag. Vi spelar in rätt tidigt idag, så jag, jag försöker akklimatisera mig här nu. Ja, så är det faktiskt. Det har ju varit eh, klockveckor, det här. På ja. olika sätt har det ju varit det. Jag har följt detta med stor... Stort intresse och stor passion från toskanska landsbygden. Rolex sa ju i pandemins hetta i våras att de skulle ligga lite på hold i år. Just det. Men sen så kom de på andra tankar och i början av september nu så, så kom det några spännande släpp från dem. Ja det kan man ju lugnt säga. Det är ju med Rolex Motmet ganska stora släpp. Men som alltid med Rolex så händer det ju inte så mycket om man ska vara lite krass. Att det är ju inte något revolutionerande direkt. Men vi kan väl säga att de har uppdaterat sin, den jag tycker är deras mest ikoniska modellserie, alltså Submariner. Den har nu daterat större för första gången på väldigt många år. Den är alltså 41 mm nu istället för 40. Men man förstod ganska snabbt att den här en millimeters förstoringen kommer inte vara något större problem eftersom de har samtidigt då smalnat av de här luggarna, bandhornen om man säger så, som de har fått lite kritik 
de senaste tio åren att folk har tyckt att klockan är lite, lite bred, liksom, lite chunky. Så att min gissning och vad jag läst mig till är att den bärs ungefär likadant fast den uppdaterats i storlek. Och då undrar man ju varför gör man det här? För vi eh, kunde mm. ju båda se att vår vän Christian Hagen ja. var nere och var nere vid släppet mm. och provade den här och han beskrev det ju ungefär på det sättet som du, som du gör. Det som man väl mer kan förstå i alla fall från mitt håll, det är väl det nya verket men mm. varför man gör en större klocka som upplevs lika stor som den andra, eller första är men, intressant kanske. Jag tror att det har med att de... Alltså med sådana här grejer är det ju inte det är ingen nyckfullhet i det här. De har ju planerat det här i väldigt många år det här släppet och de har väl förmodligen uppfattat att feedbacken kring det här maxi-caset som det kallades, det gamla att det var liksom folk gillar ju klockorna men det var en feedback som fanns att de, man föredrog det här lite smalare, den här lite smalare formen, men samtidigt då så tror jag att deras målgrupp kanske vill ha en klocka som känns ungefär så stor. De vill inte ha en som känns som 38-39. Och det här var väl kanske lösningen att få ungefär samma som man säger så gulligt wrist presence på handleden. Men få tillbaks en annan estetik. Lite, lite. kompromiss, lite behålla ja, målgrupper och nya och hej och. Jag kan ju tycka att det är lite konstigt för hur länge har vi pratat nu om en motreaktion mot mindre klockor? Mm. Och så gör Rolex officiellt den största Submarinen som någonsin har producerats. Liksom. Så att eh, den var ju ändå 38-37 när den lanserades någon gång på, i tidigt eller mitten av 50-talet. Så att den, den breda massan kanske inte vill ha en 37 mm dykarklocka. Det ser vi ju på Seedwellen som släpptes för något år sedan eller två som var 43 det är ju också det, ett sånt det är väl det att många män ute i världen har funderingar kring sin manlighet, jag tror att det är väldigt, väldigt mycket där det bottnar mm. i för tar man upp den här frågan med designers och mm. varumärkeschefer och så vidare inom klockföretagen så pekar de just på, på det att det Männen runt om i världen kommer tycka att det blir för kvinnliga mm. former. Och där tror jag att men det Sverige där är, ligger lite liksom, före, tror jag. Ja, det tror jag också. Men det är också en... Jag menar, de drar ju den associationen av en anledning. Det var inte så att man tyckte att liksom, Cary Grant var feminin. Även om han kanske faktiskt var homosexuell. Vilket liksom... Jag vet inte vad problemet är där- han var ju fortfarande mer manlig än vad 90% av de personerna som sitter och oroar sig över en millimeter för liten klocka. Liksom. Sen kan ju homosexualitet och manlighet, det behöver inte ha nej, med nej, varandra att göra. Det men... jag menar det kanske är det som någonstans det bottnar i, den osäkerheten, hur man ska uppfattas. Ja men precis det, och jag tror att väldigt många män är rädda för att tas för kvinnliga. Ja, jag, jag förstår vad du menar. Och eh, oavsett sexuell läggning så tror mm. jag att det, det är ett problem. Och där har små storlekar blivit generellt sett förknippat mm. 
små storlekar är förknippat med kvinnlighet, stora med manlighet. Men så och, var det ju förr också. Det är bara att då var ju 30, redan på 80-talet, inte, inte så länge sedan, men då var ju 32 millimeter här storlek. Det var ingen som höjde på ögonbrynen över det. Men normerna har ju förflyttats. Liksom. Precis, och det är det jag menar bara. Och jag, jag tror att även ett sånt, om man nu ska generalisera, feminint företag som just Cartier. Mm. Det gör jag absolut. De, även de tänker ju generellt ganska stort. De släppte mm. ju en modell som hette Drive för mm. några år sedan som Precis. jag tyckte var fantastisk. Mm. Men den var alldeles för stor. Jag håller med. Och precis den här diskussionen hade jag med deras, en av deras representanter. Och nej men, det, det skulle aldrig ta sig emot väl av nej. Eh, europeiska män om vi Den skulle det. behövt vara 36 typ. 38 kanske. Mm. Istället för 40. Då har den varit helt Ja, och den perfekt. var 40 och bars som 41. Ja, jag förstår. Ungefär. Jag förstår. Men det här är, det är en jätteintressant återkommande debatt det här med hur hur olika saker får oss att känna oss och oroa oss över hur vi uppfattas. Mm, verkligen. Jag menar, sen nästa aspekt om man pratar storlek på klocka. Jag har ju faktiskt lite med storlek på män. Mm. Vi får inte glömma det heller. att Jag har varit, äh, men varför, varför går vi inte bara tillbaka till jättesmå storlekar på klockor? Och så tänker man, det finns rätt mycket män som är både stora på längden och på bredden idag. Jag menar, liksom, vi hade ju med Johan Djureskog senast. Han är, ju liksom, han är ju en stadig grabb. Han är ju liksom mm. 1,90. Sen är han ju inte speciellt bred, men han är ju liksom... Han är stor. Han är stor. Och en sån här klocka som jag har på mig, som liksom är liten med 70-tals mått med. Han, den hade ju, det hade ju inte funkat på honom. Så man får ju också ha förståelsen att det, det är ju inte bara våra handleder som räknas. Det måste ju funka på andra också. På Johans också? Ja. Men det, det är också intressant för att det, vi, vi klär ju oss för inte bara för oss själva utan för andra. Och mm. det är ju väldigt intressant för att det där har vi också tangerat tidigare med hur kvinnor, återigen det här är generaliseringar, mm. men hur många kvinnor vill att vi män ska klä oss. Mm. Och där kan man ju få gliringar ibland om man har just en för liten klocka. Ja, ja, absolut. Och för att de här normerna, de här sätten att se på stil och till viss del mode har ju satt sig även hos kvinnor. Hur mm. vi män ska klä oss. På tal om det och stora klockor så det slog mig faktiskt när jag satt på planet hem igår. Då bredvid mig i min sån här ja, trea på planet om mm. man säger så då sitter det en man som så här, inget speciellt liksom ledigt klädd eh, alltså inte inte korpulent men ändå liksom en stadig kille liksom mm. ganska stor han hade gått loss på han hade, likt jag unnat sig en annan pasta senaste veckan <laughs> så ja, det är därför jag säger ingenting ja uh. På hans handled ser jag den absolut största klockan, alltså största armbandsuret jag har skådat på en människa. Oj, 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 vad nyfiken jag blir nu. Den kanske har varit, vad kan den ha varit? 48. 62. Eh, det var ingen blodtrycksmätare. Nej, det var inte det. Men det var no- jag, jag vet inte var den var ifrån. Den skulle kunna ha varit från diesel eller något sånt där. Det var, ah, ingenting, okay. så här, det var inget från fin... 
Finrummen kan i det, Genève Kan det ha varit en U-boat? Nej det var det inte, jag vet, vet vilka du menar, menar. 100%. Men alltså den var Och som sagt, han hade ganska stadiga handleder liksom. han, mm. han hade markant större handleder än vad jag har Men den låg liksom ja, men Som en aschett på mm. Alltså som fika Serveringsfat Ja, över handleden Och det, mm. där undrade jag hur liksom långt har det gått? Alltså mm. för när en klocka på en stor man ser så stor ut. Alltså det är ju helt sjukt. Du kan ju servera frukost på den där till liksom. Men han måste jag få höra att av liksom säkert kvinnor i sin närhet att du måste matcha liksom. Du, du är så du är så eller så har han bara liksom ryckts med av att okej, okay, nu är det så här stort det ska vara. Förstår ja. du vad jag menar? För jag tror ju män är ganska, ganska mottagliga fast vi mm. låtsas som inte är så mottagliga för ja. trender. Och så är det så här, nu, nu är det det som, som finns i butikerna och så är det någon fräck design. Och så, jag menar, och sen helt plötsligt så är det det man ska ha. Och så reflekterar jag. tänkte ju inte på storleken på en klocka innan jag blev genuint intresserad av klockor. Nej. Första gången då var det så här, är det en snygg klocka eller inte en snygg klocka? Men, men det här, nu när vi är inne på det här med manlighet och mm. liksom, trender som det ju faktiskt är. Ja, ja, absolut. Om man blickar tillbaks, säg, 15 år och tänker på en annan genre. Mm. Nämligen byxor och löpartights. Ja, absolut. Alltså, tänk dig vid millennieskiftet att du hade sett en man i löpartights. Jag vet alltså, exakt vad du menar. Inte ens i löparspåret hade du varit nej, liksom okej. Okay. Jag kommer ihåg första gången jag provade löpartights. Alltså för att springa. Det var en obekväm upplevelse kan jag säga. Och den utvecklingen, när man blickar tillbaka så är ja. det så här. Vad var det som hände? Det, det var ju ingen som hade kunnat ana liksom var det var som... Och det här hänger ju lite ihop med ja. byxvidd också såklart, i... Såklart. Inte minst jeans, men även dressade byxor. Hur... Alltså, de här, det här långkalsongsmodet som mm. ju inte har lagt sig... Nej, nej, än, nej. Även om, inte på breda fronterna i alla fall. Det smala modet ja. har inte lagt sig på breda fronter. Nej, exakt. Så är det faktiskt. Samtidigt tror jag att kategorin av män som springer i tights är kanske inte... De som vi beskrev som känns mest oroliga för sin manlighet. Utan de kanske är lite mer trygga just den saken då. Absolut. Men jag tror också att den supermannen, mm. skogshuggafrasse, ja. definitivt har liksom ålat sig in. Aha. Han har lagt ifrån sig ettans grov. Ja. Och sen så har Flyttat han... Flyttat över till generalportion eller? Ja, och sen så har han... Ålat sig in i ett par snortajta tigerjeans. Ja, 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 det är Men klart. Det här, och det gjorde han ju för ja, fem år sedan, ja, garanterat. Ja, 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 hundra procent. För att så här säger nu min ja, flickvän väl, att jag ska se ut. Är inte definitionen av det Chris Clefford? Ja, liksom, där, har det ju, där har du ju, jag har ingen aning om hur han är som person. Han verkar ju oerhört sympatisk och jätte, framförallt en helt magisk sångröst. Men... Estetiskt, om man skulle vara dömande så, så utstrålar ju han hans karaktär, hans stil 
att han skulle vara en person som kanske inte är så sugen på ett metrosexuellt mode. Nej, men ändå så måste han ju vara ajour. Ja, men med... han har ju snortajta byxor han på sig. Han måste ju tillfredsställa sin partner, inte bara sexuellt utan även modemässigt. Liksom. Absolut. Och då, och då gör ju han schysst. ju ett avkall på sin manlighet i under en, under en övergångsperiod. Jag tror att du slog huvudet på spiken där i det fallet så an, alltså tajta jeans är inte omanligt i dessa tider längre nej, mentalt nej, nej, förstår absolut du vad jag menar? inte men, men den här övergångsperioden smärtar ju så hos många män jag är ja, ja, ja. helt övertygad om det att hur många förnyser åt vad det är som händer Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men det är precis det här som gör, alltså som får mig att känna varför man aldrig ska totalt förkasta eller ignorera en trend. Man Absolut. behöver inte hoppa på allt men jag kommer ihåg när jag provade riktigt tajta jeans första gången. Mm. Det här är då ganska många år sedan. Det är nog 20 år sedan. Eller något. 15 i alla fall. Mm. 15 är det. Det var ju extremt obekvämt, tyckte jag. Alltså liksom inte fysiskt obekvämt men psykiskt. Det här är ju liksom... Och det har ju gått från att vara det enda jag ville ha på mig Det enda jag var bekväm i Till att återigen vara obekväm i det Nu ska jag känna mig jätteobekväm uh. Känna mig liksom så här, Men det här är ju inte jag alls Och 
då är det viktigt att komma ihåg att det gör ingenting att man känner så. Det gör ingenting att man om fem år inte känner sig lika bekväm i en passform. Det är okej. Precis. Även om jag är helt för att man kan ha en långsiktighet och försöka hitta sin stil och det här att man kanske inte ska vara cowboy ena dagen och Ivy League andra liksom för att det blir väldigt stora kontraster mellan vem, vilket uttryck och vad man faktiskt står för men man kan ju fortfarande låta sig själv inspireras för ja. det är jäkligt kul också när man blir riktigt inspirerad av något när man är så här oh shit de här vida byxorna från Kassatlantik till exempel. Det... De är på idag eller? Nej, det här är faktiskt från Stoffa. Men de är inte helt olika. Men mm. eh, det är samma grej liksom. Att känslan att få ha ett par vida byxor när man är intresserad av det. Det är ju viktigare än att så här. Nej men jag ska, bara, jag ska ha ett par som inte är någonting. För att om fem år så kanske jag fortfarande använder dem. Men använd det du vill idag och använd det så mycket du bara kan. Det, är så här... det, det där är ju en sån tydlig åldersgrej. Man märker att saker och ting kommer och går. Precis. Vilket man inte tror i, i, den, i, i ungdomen. Det man ska tänka på dock är väl kanske att man måste inte köpa tio par av måste... någonting. Eller så här... Man måste inte köpa något par. Nej, absolut inte. Men om man verkligen vill testa eller ja. ha något så... Man kan ju börja med att köpa det man verkligen vill ha. Man behöver inte köpa fem färger direkt, liksom, så som vissa gör. Och så blir det inte av att det används. Och då, då är det klart att då känns det lite onödigt att ha de här mer extrema passformerna åt något håll. Så är det faktiskt. Men eh, jag tycker det är kul. Unna er nya upplevelser. Ja, verkligen. Våga bära lite mindre klockor. Mm, det tycker jag med. En klocka som inte är mindre men som jag ser fram emot att eh, köra en liten testvecka kan man väl säga. Eller kanske ja. ännu mer. Det är faktiskt vår vän Daniel Craigs lilla godbit från nästa Bondfilm. Ja, den är för jäkla snygg den där. Men vi kommer återkomma om det lite ah. senare i höst. För det kommer bli, det kommer ju spruta ut Bond-referenser. Ah. För nu är det väl, vad jag har förstått, väldigt stor sannolikhet att det blir av ah. en Bond-film Precis, vad va, va, va vi har förstått från filmbranschen, eh, James, alltså Bonds eh, Ion-produktionsbolaget mm. och de som har rättigheterna. Så nu finns det... Det, det kan komma en tsunami av covid-19 nu och de kommer ändå att ha premiär. Det de är den information bara, som vi har fått. Precis, de kommer ändå anpassa den snarare efter vilka möjligheter och rekommendationer och restriktioner som finns. Ja, de Men kommer att ha en person i varje biosalong. Den ska om ändå, det så är så ja. så får det vara så. Premiär ska den ha, för den har ju blivit uppskjuten två, två eller tre gånger. Ja. Mm, precis. Så att nu, det, är det är så taggad på den här filmen. 12 november i Sverige. Ja, och då jäkla Pelle, då sitter vi där. Sitter vi där och äter popcorn. Ja, precis. Ja, det gillar vi. Alltså, det, Kul. Det, det är nog ingen film som vi har håsat så här mycket utan att vi har Nej, sett. Nej, men genuint så är det den filmen jag... Det är faktiskt så med Bond. Det är den enda kategorin av film som jag alltid längtar efter. Ibland dyker ju upp såklart unika filmer som man... 
eller uppföljare så här. Wow, jag tyckte Ocean's Eleven-serien var ju så här. Då satt man ju på nålar när det skulle komma en till. Men annars, och, ja. Apropå just manlighet och så här nu. Undrar mm. vad, vad, hur Daniel Craigs kroppsstatus är efter snart år av lockdown. Alltså ja. om han har då varit på. Just det. 10 av 10 plus. Mm. Och sen får unna sig månader med familj, mat hänga på tomten och liksom, alltså man man är ju nyfiken Det var nog tur att de hade spelat klart filmen, annars hade den här Nej, det hade blivit problem Ja, precis. Jag kan säga att hans fysiska status garanterat är bättre än vad min är efter typ tio dagar i Italien Jag känner mig som en sån jäkla marshmallows nu alltså Pasta, pasta, pasta tre mat- och dryckupplevelser i Florens eller Toskana? Mm. På riktigt, Pelle, så är det här den bästa mat jag har ätit hela mitt liv. Ja, alltså den, den bästa matresan jag har varit på. Mm. Om vi börjar med Florens så är ju Florentinska köket är ju enormt lik. Alltså den är, det är väldigt likt överallt. Det är ju en meny. Mm. Du har dina antipasti med de här crostini med mm. alltså bruschettas lever, kycklinglever som jag älskar mm. och liksom, du har melon skinka och sånt sen har du primi som är pastan, magiskt ragu alltså, lite tryffel kanske ja det finns, absolut men det är liksom den här, det, det är ju väldigt det är tung mat. Men det blev ju... det tryffel nu? Nej, Nej inte nu. Det, det blev, blev inte det. det så mycket. Det blev mer de här klassiska, liksom de här höstiga grejerna, konstigt nog. Fast det var ganska varmt. Sen har du bistekan och du har liksom köttet i allmänhet. Men du har inte nästan ingen fisk i Florens. Var det, var det några middagar när det var nästan svårt att sova sen för att det ja. var... Ja, det var det. Ja, varje gång faktiskt. Ja. Det är ju, nu ska jag inte... Även om jag antyder och lägger det på dig. Men mm. i mitt fall så kan jag ju se att det, det tangerar ju ett missbruk. Ja, jag vet. När jag vet. man inte kan hantera vad som är bäst nog för en själv. Ja, jag vet. Eller vad som är skadligt snarare för en själv. För att... Men det är ju det är typ omöjligt att äta rimligt när man är i Florens. Om man, alltså, bästa upplevelsen matmässigt jag har ätit det är på Sostanza. Trattoria Sostanza som är en liten, den är jätteliten. Det är, på Pitti normalt sett så är det nästan omöjligt att få bord om du inte redan har löst det månader i förväg. Och det gäller både lunch och middag. Det är min favoritmat jag har ätit. De har liksom en, någon form av omelett som de gör med, det, det, är, alltså, det är nästa nivå. Helt galet bra. Serverar tyvärr inget kaffe och ingen aveck. Det, det har de bara inte. Men, den, är, den är väldigt speciell. Ja, jag vet. Jag tyckte också det. Men det, det är också ett extremt... <laughs> så här, när du, förr när du gick till toaletten där så går du genom köket. Liksom. Så du ser allting när de lagar. Det är väldigt spartansk. Gör man det även nu under... Ja, nu behöver man inte det. Så nu har de hittat någon annan väg in. Men det är väldigt så här, det är ofancy. Det är liksom avslappnat och allt sånt där. Men det jag kanske älskar mest med Italien och framförallt den här regionen är ju att alltså maten är all ära. Men vinet, alltså vad du får för pengarna, det är inte ens 100% påslag. I Sverige pratar vi liksom fyra gånger inköpspris 
eller fyra gånger systemets pris på många flaskor. Här en Tianello som ligger på 800 kronor på Systembolaget kostar 100 euro på restaurang. Så den kostar 200 kronor mer än vad den kostar på Systembolaget. På restaurang alltså. På restaurang. Ja, då är med. Den kostar ju det i deras liksom, vinbutiker också så att det är ju fruktansvärt. Och när jag liksom dricker bra. vin i Florens då kostar mina viner 100 kronor. Ja och det kan du göra också. Jag har druckit den här resan har jag druckit liksom bordsvin kylt, alltså som en karaff ur kylen, mm. det har varit jättegott och det kostar liksom 7 euro mm. men det jag menar är bara att om du jämför med Frankrike där det kan vara dyrt som fasen och i Sverige, det, vad du kan dricka för runt en tusen lapp hemma jämfört med där, är, det är inte ens på samma nivå, Det är väldigt tacksamma priser, den, den saken är klar Vinerna från Toskana är ganska kraftiga tycker jag. Mm-hmm. Både Brunello och Chianti Supertaskens, det, det är ju liksom lite det är lite tryck i dem. Det är inte mm-hmm. lätta Pinot Noirer liksom. Så att, det är klart, är det varmt om man sitter på en lunch så kan man ju kanske... Då kanske det blir mer något kylt. Precis. Kanske en karaff under tusen euro. Ja, nej men tusen euro nej. <laughs> Nej, 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 nej. Nej, nej, det är, nej, men överlag så... antipriser? Nej, för fasen. Nej, jag gillar det här med Italien. Och sen har du liksom, så fort man kommer mot vattnet av naturliga skäl så kan du äta fisk som smakar allt av kärlek. Det är hur bra som helst. Ungefär samma priser där. Det är det jag menar, att du får mycket mer bang for the buck- Tycker jag. Om man inte åker till Forte de Marmi eller uh-huh. till kanske delar av Amalfi och så, så där det är lite där det är vackert och bra på andra sätt. Men där det svider lite i plånboken. Ja, det, det är lite mer liksom lyx och då, då får man den här Santropéauran istället. Uh-huh. Vi gillar Italien. Mm. Vi gillar det så himla mycket. Vad bars det för mask? Oh, det bars flera olika masker faktiskt. Men det här var faktiskt någonting jag blev smått irriterad på under den här resan. För jag har då av naturliga skäl för att vi jobbar med kläder och sånt, kommit i kontakt med flera masker som kommer från modeföretag eller från klädföretag eller från personer som jobbar i vår bransch. Och då har de tagit fram ett snyggare alternativ där man fortfarande har den här då filmen eller ja, den här liksom maskkvaliteten mm. i ett lager inuti masken. Ja. Så att till exempel en linnemask i bärst som jag hade i Frankrike mm. med riktig maskkvalitet inne. Så du får tre lager. Liksom. För du har en påse blir det ju av masken om man säger mm. det. Så du har ett lager inuti. Den får man inte ha i Italien. Mm. För att det ska vara regulation. Och då är det de här blåvita, tunna. Och då blir jag lite så här, ja fast liksom i Sverige har vi inte ens mask. Och det är uppenbarligen diskussion varför, eller vilket som är bäst och så här. Och det lägger jag ingen värdering i. Och jag, jag fattar väl så det blir åthuten? Ja, och då blir jag lite så här, men vad fan, den här är ju bättre än den där. Alltså den här har ju mer skydd än vad den har. Vad fan håller Ta den liksom? diskussionen med en italienare. Ja, jo, vi hörs. Men, och jag fattar att det handlar om att och liksom säkra att alla har något som funkar. Så man inte ska ha liksom en pappersservett från toaletten uppkletad i facet. Liksom för Nej, att den är inte fräsch av olika anledningar. Nej. <laughs> Men äh, 
den här resan tyckte jag var jobbigare faktiskt. Uh-huh. Särskilt på flyget. Vi flög då eh, Florens, Paris, Paris, Stockholm hem. Och även om jag hade korta transfertider så är det jäkligt så här. Man, man, alltså det är jobbigt att gå runt med den där masken. Inte uh-huh. att man inte an- kan andas. Det tror jag inte en sekund är problem. Det är bara att det, är liksom, det blir varmt i ögonen uh-huh. och man går och kliar sig. Det går att ta sig på masken hela tiden. Det känns också så här. Känns det onekligen som att Sverige har eh, gjort ganska många rätt i det här? Ja, i alla fall nu. Sen har jag full förståelse för att folk kan säkert, eh, alltså som har förlorat anhöriga och sånt, vara väldigt skeptiska. Men min bild är att jag är allt annat än missnöjd med hur vi har skött det. Och om inte annat så, även om det hade funnits förbättringspotential på massa saker, så... Man märker faktiskt där nere i Italien, precis som jag märkte i Frankrike, att själva mentaliteten mellan folk har inte påverkats till det bättre av att de har haft lockdown. Visst, de har mask på sig inomhus och vissa utomhus, men mm. det finns liksom inte den här naturliga distanseringen. De har en meter, vi har två. Alltså, de följer inte det Det står som packade sillar på torg och på turistområden och sånt där. Så att det jag kan också tycka om man nu tycker att vi har haft så fel varför gör hela världen vad vi gör nu då? <laughs> ja. Nej, vi, får, vi får bli av med det här nu tycker jag. Ja, jag känner vi får så. göra oss av med, med det där. Ja, nu, nu vänder vi blad. Nu vänder vi blad. Jag ser så mycket fram emot nästa avsnitt. Det gör jag med. För då har vi ju en ny vän. Inte som kommer att snacka i micken. Men vi kommer att ha en ny partner. Väldigt roligt. Det ser jag ja. fram emot. Ja, det är så spännande det här. Mm. Det är en kär vän. Ja, det är det verkligen. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Och gött att se dig igen, Andreas. Det är samma, Pelle. Vet du vad jag ska göra nu? på det du sa. Vad ska du göra? Nu måste jag, jag kan ju inte låta dig bara sitta och, och liksom Nej. lyssna på hur gött du har haft Nej, det hela tiden. Rätt. Innan vi rundar av här så ska jag ju trycka, trycka tillbaka här lite. Ja, gör det. Får höra. Jag ska göra en riktig stekardag. Oj, vad härligt. Ah. Wow. Och jag tycker att mellanlandningar och sånt där, det håller man inte på med. Nej, det, det är tid... Man inte får tillbaks. Nej, exakt. Och mask och sånt där när man flyger, det tycker jag är tramsigt. Så att idag, nu, vi spelar in den här morgonen nu. Mm. Så jag tänkte att jag ska käka lunch i Visby. Nej, skämtar du? Vad mysigt. Jag styr ut till Bromma nu. Och så tar du lilla kråkan över, eller? Hoppa på ett sjöflyg. Nej. Jo. Shit, nu blev jag avis här. <laughs> Tänk. Nio dagar i Toskana räcker inte länge alltså. När Per Nilsson trycker till <laughs> Trycker tillbaks <laughs> Exakt Och sen blir det lite gött i kakhålet där i Visby mm, Det tycker jag du är rätt i. Jag ringde vår vän Pontus Fritjof mm. För att jag ska verkligen lägga det här på en vän till mig Det är inte jag som ordnar Nej. den här jag får nästan kalla det för en stekad dag faktiskt. Mm. För att sen ska vi äta middag i Sandhamn. Wow, vad mysigt. Ja. Grym eh, han, hel dag. Han unnar oss den här vännen. Genom. Men jag ringde Pontus Fritjof för att jag ville ha tips på... Ett, han har ju haft eh, skött 
en restaurang på någonting som jag tror heter Novi Beach Resort. Precis, det är väldigt bra ut faktiskt. Ja, så där tänkte vi att vi skulle äta lunch, men mm. då är den stängd för säsongen. Ja, jag fattar. Men då tipsade Pontus om ett ställe som tydligen heter Bakfickan. Ja. Känner du till det eller? Jo, jo det gör jag, men jag har inte käkat där. Så där ska det då, om vi inte, om det inte börjar storma och vi landar i, i Östersjön så blir det lunch där om någon timme. Och på tal om Pontus så ska jag faktiskt få den stora möjligheten och förmånen att testa... Löschraff. Exakt. Ja, det, var, det där var synd. Eller jag, jag, i, i, I vårt battle här med att trycka mm. och trycka tillbaka så... Det var, jag unnar dig det här. Jag, det är väldigt mm. synd att inte jag kan... Han öppnar ju en ny restaurang. Precis. Och det är på Kungsholmen. Det är ju i vanlig ordning håll käften kvalitet när Pontus mm. är inblandad. Så att det ska bli väldigt, väldigt kul mm. att utforska det här. Med tanke på hans eh, kvaliteter så känns det som att vi kan kosta på oss att säga att vi redan nu kan rekommendera mm. hans nya restaurang. Ja, det här ser jag Men det, den får du då. Jag kommer gå dit på en lunch. Ja, och jag går dit på kvällen. Ja, och då eh, vill jag höra... Jag vill höra din rapport ifrån hans nya restaurang. Det kommer du få. Mat, väldigt mycket mat, väldigt mycket dryck i det här avsnittet. Klockor och manlighet, kan vi sammanfatta det så? Det kan man säga. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen om en vecka. Ja, men vi gör det. Hej då. Salute. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.